0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Quem está ansioso para ouvir a palavra de Deus? Ui! Aleluia! Quantos estão animados? Ui! Quantos estão prontos para receber algo fresco do céu? Ui! Aleluia! Eu conto com vocês por alguns minutos, tá, gente? De verdade. Prometo que eu não vou demorar. Mas antes de começar, eu queria fazer uma declaração de fé com vocês. Vamos abrir em Salmos 119, 18? É. Aleluia! Salmos 119, 18. Glória a Deus, Pai. Muito obrigado, obrigado, Senhor. Salmos 119, 18. Eu gostaria que vocês repetissem comigo. Abre os meus olhos, os meus olhos. Para, que para que eu veja as maravilhas da tua, da tua lei. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Oh. Aleluia. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é Obediência gera frutos eternos. Obediência gera frutos eternos. O versículo-chave da nossa mensagem está em Romanos, capítulo 5, versículo 19. Aqueles que têm as suas Bíblias de papel, abram. Aqueles que têm as suas Bíblias eletrônicas, acessem. Romanos, capítulo 5, versículo 19, vai dizer o seguinte. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Eu queria ler o, o mesmo texto, só que numa outra versão, que é a versão da Bíblia amplificada. Vai dizer assim, pois, assim como pela desobediência de um homem, a falta de audição, a desatenção e o descuido, os muitos foram constituídos pecadores. Assim, pela obediência de um só homem, os muitos serão constituídos justos, tornados aceitáveis a Deus e colocados em justa posição com Ele. Fechem seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua palavra. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui prestando culto ao único digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. Pai, nós te pedimos nesse momento, Pai, que nada venha roubar a palavra, Pai, dos nossos corações. Nós amarramos e repreendemos todo o espírito perturbador. Todo espírito de confusão, todo espírito de sono, todo espírito da desatenção. Nós decretamos agora a falência do inimigo contra qualquer intervenção de Deus aqui nesse lugar. Deus está pronto para trazer algo fresco para as nossas vidas, algo que vai transformar a nossa semana, o nosso mês, o nosso ano, a nossa história. E, Pai, nós te pedimos, Senhor, que nós possamos sair daqui diferente da maneira que nós entramos. Que nós possamos sair daqui com os nossos corações inflamados por Ti. Que nós possamos sair daqui com os frutos dessa palavra expandindo para os nossos trabalhos, nossas faculdades, a nossa escola. Deus, eu te peço para começar a fazer um mover nesse lugar, oh, Deus. Senhor, não sou eu, não é, não, não é o que eu falo, Senhor. Não é a minha pessoa, mas é o Senhor. Então, o Senhor, fale conosco, fale os nossos corações, Senhor, que nós possamos ó Pai receber ó Pai aquilo que está no Teu trono para as nossas vidas, o Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, Amém, Amém. Obediência é uma palavra que eu e você já ouvimos muito na nossa vida, principalmente como era, quando éramos crianças. Eu, por exemplo, tenho uma sobrinha linda, maravilhosa e tenho um sobrinho lindo, maravilhoso. E eles estão numa fase de crescimento. Laura e Heitor. Só que, nessa fase de crescimento, eles precisam entender e aprender algumas coisas. E para eles aprenderem, eles precisam ter um professor, no caso, que é o pai. Eles precisam ter um, uma pessoa que ensina, uma pessoa que tenha mais experiência para podê-lo colocar no caminho certo. E o que ele precisa fazer para que ele possa desfrutar daquilo que quem está ensinando tem, obedecer. Não adianta eu chegar e falar assim, Laura, não faça isso. E ela vai e faz. E faz mesmo. Heitor, não faça isso. Ele vai lá e faz. Mas é um trabalho de formiguinha que a gente tem, porque o futuro deles depende do começo da sua caminhada. Então, se eles começam bem... A probabilidade de terminar bem é muito grande. Mas por quê? Porque houve um ensinamento e houve uma obediência em aceitar aquilo que está sendo ensinado. Então, eu e você já passamos muito por isso. E até hoje também nós podemos passar por isso. Quantas vezes eu e você nós tivemos que obedecer ordens dos nossos chefes de trabalho? Quantas vezes eu e você nós tivemos que obedecer os métodos dos professores de poder fazer uma conta de matemática? uma conta de física, uma fórmula química, então nós precisamos entender que para eu obedecer, preciso ter algo pré-estabelecido, porque não adianta eu obedecer nada, não faz sentido, eu falo assim, eu vou obedecer, obedecer o que? Não existe parâmetro, não existe nada ao meu redor, é preciso ter algo que eu tome como referência para que eu possa obedecer, e o que a palavra obediência do significado vai me dizer? Obediência é submeter-se à vontade de outrem ou estar sobre o comando de. Não é estar sobre o comando, é estar sob, embaixo, sob o comando de. Ou seja, quando eu obedeço, eu me submeto. Quando eu obedeço, eu estou sob comando. Eu me lembro da época que eu lutava, que eu fazia judô, e quem está no tatame sabe há uma gritaria absurda na arena. E quando meu pai ia me assistir, ele pegava o cone que separava lá os, as arenas e começava a gritar naquele cone como se fosse um megafone: Vambora, vambora, vai que tu consegue. Só que o comando do que eu precisava fazer não era dele. O comando que eu precisava fazer era do meu sensei, do meu professor. Joga para cá, joga para lá, puxa para cá, entra, sai, cansa ele e roda. Por quê? Porque ele tem muito mais experiência para poder agregar na minha vida. E ele sabe o caminho que eu preciso ter para que eu seja bem-sucedido. Então, o que que eu e você precisamos entender? Quem está nos guiando sabe o que é melhor para nós. Quem está nos guiando sabe o que é melhor para nós. Seja numa transição infantil para uma juventude, seja na beira de um campo de futebol, seja numa luta, ou até mesmo na nossa própria vida. Agora, quando eu e você trazemos isso para uma realidade espiritual, esse conceito ele não muda. Sabe por quê? Porque a quem obedecemos sabe o melhor para nós. Quando eu sei a quem eu obedeço, a quem eu obedeço, Ele sabe o que tem melhor para mim e para você. E na nossa realidade espiritual, a única pessoa que nós obedecemos é a Deus. Por quê? Porque desde o ventre da nossa mãe Ele nos conhece. Ele nos planejou. Nós não somos um erro. Nós fomos planejados por Deus para estar aqui nessa terra e cumprir um propósito único que só eu e você temos capacidade de cumprir. Se você olhar para o dedão da tua mão, as suas linhas de identidade são diferentes da do irmão do seu lado. Deus ele tem um propósito diferente do irmão do seu lado que só você pode cumprir. Ele conta comigo e contigo. Então, nós fomos planejados e nós somos amados por Deus. E a palavra que eu quero trazer aqui Salmos 19, capítulo 9, versículo 11. Salmos 19, capítulo 9, versículo 11. Vai dizer o seguinte. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro e do que muito ouro puro. São mais doces que o mel do que as gotas do favo, por elas o teu servo é divertido e a grande recompensa em obedecer-lhes. A grande recompensa em obedecer-lhes. Se você for parar para analisar a Bíblia, existem vários casos de obediência. Vários, vários casos de obediência. E eu poderia trazer aqui inúmeros contextos para a gente falando sobre a obediência dessa pessoa, a obediência dessa pessoa, mas eu queria trazer para nós hoje três casos de uma obediência que gerou frutos eternos, que perpetuam até hoje. Então, eu queria que vocês abrissem, primeiro, em João, capítulo 6, versículo 68. João, capítulo 6, versículo 68. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. O tema da mensagem é, é Obediência gera frutos eternos E a pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite é O que eu estou fazendo em obediência a Deus Para poder impactar o meu futuro? O que eu e vocês estamos fazendo em obediência a Deus Para que os nossos filhos impactem o futuro? O que, eu e faz, o que eu e você estamos fazendo em obediência a Deus Para nós deixarmos um legado? Eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês Para onde nós iremos? O que nós podemos fazer? A resposta é essa. Só Deus, só Jesus tem as palavras de vida eterna. E nós precisamos estar caminhando com Ele. Quando eu e você caminhamos com Deus, quando Deus fala, quando a palavra de Deus fala palavras de vida eterna, Ele está me dizendo que eu e você não teremos uma morte aonde nós desapareceremos. Nós estamos aguardando ansiosamente a volta do noivo. E Nós estaremos com ele nas regiões celestiais. Junto com os anjos, adorando 24 horas por dia, dizendo, santo, 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 santo. Nós, como cristãos, precisamos pensar na eternidade. Nós precisamos pensar na eternidade. Então, o primeiro caso que eu queria trazer para nós é sobre Noé. Noé, ele estava lá na dele, eu estou parafraseando, tá, gente? Ele estava na dele. E aí, Deus, ele conversa com Noé. Não é? O mundo não está legal, sabe? Tem muita desordem do mundo, muita coisa ruim acontecendo. E eu preciso dar um jeito. Vai cair chuva do céu. Eu acho que Noé deve ter pensado. Chuva? O que, que é chuva? Até então, nunca tinha caído água do céu. A terra era regada de baixo para cima. E aí, ele pensou: constrói uma arca, porque vai chover muito, a ponto de não sobrar nada. Com esses comprimentos, com essas medidas, com esse material. Sabe o que, que Noé disse? A Bíblia não vai dizer que é. falou assim, Deus, o que, que é isso que você está falando? Primeiro, quem é você que está falando comigo? O que é essa voz? Ou então, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho 100 mil pessoas, eu não tenho duas mil pessoas para poder fazer esse tamanho dessa arca toda. Gênesis capítulo 12, não, perdão, Gênesis, capítulo 6, versículo 22, vai dizer o seguinte, Noé fez exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Exatamente. Não teve questionamento, não teve dúvidas, não teve receios, ele fez exatamente. O segundo caso que eu quero trazer para vocês aqui é Abraão. Abraão, na sua família, tinha dificuldade de ter filhos, e aí... Logo no primeiro momento, onde ainda não tinha a, a questão do, do filho, Deus pediu para que ele saísse de sua casa. Também não há questionamento de Abraão dizendo, Deus, para onde eu vou? Como que eu vou? De cavalo? De camelo? A pé? De carroça? Quem vai me prover? O que vai acontecer? Como que eu vou sobreviver? Então, de, é, Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E o versículo 4 vai dizer o seguinte, Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Partiu Abraão. A Bíblia não diz, Abraão questionou a Deus. A Bíblia não diz, Abraão temeu o seu futuro. A Bíblia diz, partiu Abraão. E, o terceiro, e a segunda parte né, da história de Abraão foi quando, diante de uma impossibilidade, Deus ele promete um filho a Abraão e Abraão tem um filho e Deus pede para que o filho dele seja sacrificado. E olha que interessante. Gênesis capítulo 22, versículo 12. Gênesis, capítulo 22, versículo 12. Quando já estava tudo pronto, Abraão já estava com seu filho lá pronto para sacrificar ele. O anjo diz para ele, não toque no rapaz. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Versículo 13. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e o sacrificou como um holocausto em lugar de seu filho. Versículo 14. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Aí pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, «Juro por mim mesmo, declara o Senhor» que por ter feito o que fez, não me negando o seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Porque você me obedeceu. Então, a gente já tem Noé, a obediência de Noé, nós temos a obediência de Abraão, e agora eu quero falar sobre a obediência de Jesus. Eu imagino um bate-papo entre Deus e Jesus lá em cima, eles olhando do céu e dizendo, o negócio está feio, né, Jesus? Ele é, pai. Não está legal lá embaixo, não. A gente precisa fazer alguma coisa para a gente poder salvar essas pessoas. Filho, só tem um jeito. Precisa ser pago um preço para que todas essas pessoas sejam salvas. E você vai lá para poder pagar o preço. E Jesus prontamente imagina assim, tá bom, eu desço sem problema nenhum. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Obediente. A Bíblia não diz que, por um instante, Jesus relutou. Poxa, Deus, não tem outro jeito, não? Já que o Senhor é dono de todo o poder, será que Você não pode fulminar todo mundo, não? E deixar só os bons na terra? Precisava ser pago um preço. E Jesus não hesitou. Ele foi obediente até a morte de cruz. Se nós olharmos para esses três exemplos, a gente pode ver algumas coisas em comum. E a primeira coisa que nós vemos são os três Is da obediência. Se você tiver um papel e caneta, anote isso. Os três Is da obediência. O primeiro I da obediência é uma obediência imediata. Nós reparamos que Noé não hesitou quando Deus falou com ele. Abraão também não hesitou. E Jesus também não hesitou quando Ele precisou vir aqui à terra para morrer por mim e por você. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite? Quando Deus ele chama a gente, a nossa obediência precisa ser imediata. Imediata. De prontidão. Sabe, às vezes a gente fica no trabalho, as pessoas pedem coisa para a gente, a gente faz imediatamente. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Por que, que a gente está demorando a dizer sim, Senhor, para o nosso Deus? Sim, Senhor, Deus. Eu faço aquilo que o Senhor me mandar O segundo I da obediência É a obediência interna Quantas vezes eu e você Já cumprimos uma ordem que por fora a gente fala Sim Senhor, mas por dentro a gente fala Meu Deus, eu não queria fazer isso Que trabalho pesado Que ordem ruim não adianta nada por fora eu dizer sim, mas por dentro está dizendo não. Não adianta isso acontecer. E a terceira coisa é uma obediência inteira. Então nós temos uma obediência imediata, nós temos uma obediência interna e nós temos uma obediência inteira. Não adianta também eu dizer sim dentro do meu, dentro de mim, eu também dizer sim, mas eu desisti no meio do caminho, eu olhar para tudo que está acontecendo ao meu redor e dizer, meu Deus, eu, eu, eu disse sim, com muito amor no coração, mas isso é muito difícil, eu não vou conseguir fazer, olha que bacana isso, uma obediência parcial, é uma desobediência inteira, se eu obedeço parcialmente, eu estou desobedecendo por concreto, porque a minha obediência me precisa levar até o destino final, se eu não vou ao destino final, eu desobedeci a ordem de quem me enviou, então nós precisamos entender isso, eu e você precisamos atender imediatamente a Deus, essa é a obediência imediata, nós precisamos dizer sim com a nossa boca, e sim com o nosso coração, essa é a obediência interna, e nós precisamos ir até o final. Essa é a obediência inteira. Nós precisamos, eu e você, levarmos uma vida de obediência radical. Uma vida de obediência que não negue os nossos princípios. Uma vida de obediência que nós não vendamos o nosso posicionamento. Sabe, quando eu e você vamos obedecer a Deus, não pode ser pelo jeitinho. Eu não posso negociar os valores da minha família. Eu não posso negociar os valores do meu caráter de homem e de mulher. A minha obediência precisa ser baseada nos princípios bíblicos. E Deus ele não me chama para fazer coisa errada. Quando eu e você somos comissionados a ouvir a voz dEle e a obedecer, Ele quer que nós venhamos ir pelo caminho certo. E é o caminho certo que agrada a Deus. E olha assim, uma coisa que eu estava eu tava escrevendo e conversando com a Anne. E aí Deus me deu essa frase. A obediência nos tira da nossa zona de conforto. E esse desconforto gera crescimento e evolução. Porque quando eu e você obedecemos, quando eu e você temos uma ordem de Deus, Deus ele diz, filho, faça isso. Filho, faça aquilo. O que, que me prende lá na frente daquilo que vai dar certo? Deus está me chamando para poder fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida. Como que eu vou fazer isso? Poxa, eu tô, estou tô sendo chamado por Deus para ir para tal lugar, mas eu não, eu não sei nem onde é que é. Zona de conforto. A zona de conforto me impede e te impede de viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Porque Deus está cada dia pedindo para que nós venhamos viver um nível mais alto. Uma escada mais alto. Um passo. E assim, quando eu e você começamos a entender que não nos satisfaz permanecer no mesmo lugar, não nos satisfaz fazer as mesmas coisas, não nos satisfaz, sabe, ficar no raso. Porque a matemática do reino, ela não faz sentido. A matemática do reino precisa baixar para poder subir. A matemática do reino é totalmente inversa. Porque é no pouco que se dá muito. A matemática do reino vai dizer que eu preciso ser o menor. E a matemática do reino vai me dizer que para eu estar perto do maior, eu preciso estar aos pés dele. Aos pés. Imagine eu, com toda a minha mortalidade, querendo ficar cara a cara com Deus o meu melhor lugar que eu posso estar é aos pés dele. Estar aos pés dele. Por quê? Quando eu estou aos pés, quando eu estou aos pés, a minha mente, ela fica abaixo do meu coração. Repare você, se você ficar de joelho no chão, a sua cabeça, ela fica numa posição muito mais baixa do que o seu coração. Que está aqui. que Não é a mente que nós precisamos, sabe? Não é o... o os nossos conhecimentos não é aquilo que eu e você pensamos é aquilo que nós temos aqui queimando por ele que abole todo o raciocínio que abole toda a lógica que abole toda a visão de impossibilidade dizendo não vai dar, não vai dar certo eu não consigo, eu não posso mas dentro do seu coração uma chama de dizendo você consegue, você pode você vai, você vai conquistar e é nesse momento aos pés do Senhor e nós começamos a entender o nosso caminho de obediência. Sabe? E sabe, o com isso é interessante, a zona de conforto me gera, a zona de conforto me impede. A zona de desconforto me cresce e me evolui. Porque não é apenas sobre aquilo que eu faço, mas também é sobre aquilo que eu estou me tornando porque a gente pode fazer muitas coisas, a gente pode ser, sabe, uma pessoa cheia de responsabilidade. mas se eu e você não estamos nos transformando mais próximos de Jesus, nada vai fazer sentido, não é sobre apenas o que eu faço, mas precisa ter também sobre aquilo que eu estou me tornando, e quem eu estou me tornando obedecendo a Deus? Um filho melhor? Um esposo melhor? Um servo melhor? um sacerdote da minha casa, protetor, provedor, Deus, Ele prefere, prefere muito mais, mudar o meu interior, do que o nosso exterior, porque quando Ele muda o meu e o seu interior, Ele nos prepara para todas as situações, que possam vir nos assolar, Ele vai me preparar e te preparar, não adianta, eu fazer tudo, se não gerar transformação no meu coração. Romanos capítulo 12, 2 vai dizer o seguinte, não ser conformados com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação. Transformação. Porque quando eu não me amoldo, ao padrão desse mundo eu obedeço aquilo que Deus está dizendo e quando eu obedeço a palavra vai dizer se nós somos transformados transformem-se pela renovação da sua mente Deus ele está me chamando e te chamando para um caminho de obediência e obedecer a Deus é uma das coisas mais maravilhosas que alguém pode fazer que prazer eu tenho de obedecer uma ordem do meu pai. Hoje foi assim, hoje de manhã. Hugo, uh, vamos lá na horta comprar uns legumes. Sim, senhor. Entrei no carro e ó. Tempo de qualidade com meu pai de manhã. Fomos lá, pegamos as couves, pegamos os brócolis, a batata, a beterraba, a cenoura, a laranja. E a gente foi conversando. E a gente foi, sabe, batendo papo. A obediência... A uma ordem me fez ter um tempo de qualidade com o meu Pai terreno. Agora imagine a obediência a uma ordem de Deus, o tempo de qualidade que você vai ter com o seu Pai espiritual, com o seu Pai celestial. Só que de prontidão eu falei, Pai, eu vou. Eu nem falei, peraí que eu preciso ir no um banheiro. Não, peraí que eu... Não, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou aonde Deus quiser me chamar, eu vou, o que Ele quiser me chamar para fazer, eu vou fazer, independente da circunstância, independente da situação, do lugar, da medida, eu vou, eu vou, sabe? Aleluia, João capítulo 14, versículo 21, João versículo, capítulo 14, versículo 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu Pai, e também o amarei e me revelarei a ele. Quando eu ando em obediência, as minhas vontades começam a ser deixadas de lado. E eu tenho prazer em fazer as vontades de Deus. Por quê? Porque eu amo, e se eu amo, ele também me ama e ele se revela a mim. E olha que, sabe, que coisa interessante. Não há nada, nada, falando sobre trocas. Obediência não é sobre barganha. Ó, oh, eu estou obedecendo, mas você vai ter que me dar algo. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Por quê? Porque eu não obedeço por aquilo que eu recebo, mas eu obedeço por quem eu amo eu não estou interessado naquilo que eu possa vir a receber. Imagine se existisse, ou se conjecturando, uma roleta e está assim, vontade de Deus, e você não sabe o que tem atrás. Você vai ter medo de gerar essa roleta? De maneira nenhuma. Independente do resultado que vai cair, vai ser a melhor coisa que vai acontecer na minha vida, na sua vida, porque eu não estou preocupado com aquilo que eu vou receber, porque eu sei a quem eu obedeço e a quem eu amo. Eu sei. E Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Tem uma frase do pastor Rodrigo. Que ele diz. Viver a vontade de Deus não é a anulação da nossa vontade. Mas é optar pelo que Deus quer. Eu não vou deixar de querer as coisas. Eu não vou deixar de desejar algumas coisas. Mas eu vou sempre estar colocando a primeira pergunta. Deus. O que o Senhor quer para a minha vida? Deus, como que o Senhor quer que eu use as minhas finanças? Deus, como o Senhor quer que eu use o meu carro? Deus, como a minha casa, ela pode se tornar um lar agregador? Um lar de alegria? Um lar onde eu possa receber as pessoas e as pessoas possam encontrar aqui uma paz, uma tranquilidade, a presença do Espírito Santo? Eu oro muitas vezes com a minha esposa e sempre falo assim, Deus... Me abençoe para que eu possa abençoar outras pessoas. Deus, faça a sua vontade na minha vida. Deus, eu quero seguir os teus caminhos. Eu quero andar debaixo dos seus propósitos. Por quê? Porque vai ser sempre a melhor escolha. Sempre a melhor escolha. Quando eu e você sabemos a quem amamos, as nossas vontades que vão acontecer... Não vão mais fazer sentido porque é muito melhor viver as vontades do Pai. Muito, muito melhor. E quando nós vivemos em obediência pelo que Deus quer para as nossas vidas, nós recebemos de tabela todas as bênçãos preparadas nas regiões celestiais. Porque foi como eu falei, não é uma barganha, não é uma troca. Eu respondo em amor àquele que amou primeiro e de tabela. Deus, eu estou te amando. Tá bom, recebe uma bênção. Deus, eu, eu te amo tanto, eu quero seguir as tuas vontade. Então tá bom, recebe a sua provisão. Não é sobre, sobre aquilo que eu vou ganhar, mas sobre quem eu estou amando, sobre quem eu estou agradando. A gente está batendo aqui na tecla, eu tenho esse sentimento no meu coração há muito tempo, Deus ele precisa ser muito mais entronizado pelas nossas vidas. Ele é o alvo da nossa adoração. Ele precisa tomar o lugar de honra dEle em todos os lugares que nós estivermos. Em todos os lugares que nós estivermos. E as bênçãos das regiões celestiais para mim e para a sua vida não são as menores, não são as migalhas, não é o resto. É tudo aquilo que tem de melhor nesse mundo. Paz, alegria, prosperidade bíblica, provisão, proteção, segurança, libertação, Deus, Ele está pronto, pronto, para liberar para a minha vida e para a sua vida, mas é um caminho de obediência que precisa ser seguido, e sabe o que Deus quer dizer para mim, para você? Os frutos da, da obediência nunca nos desampararão, pois aquele a quem obedecemos é fiel para cumprir o que prometeu, os frutos da obediência nunca nos desampararão, pois aquele a quem obedecemos é fiel para cumprir o que prometeu. E a pergunta que vocês devem estar fazendo para mim, Hugo, a palavra é, obediência gera frutos eternos. Mas e a eternidade? O que a minha obediência pode influenciar nisso? E eu quero deixar uma última pergunta para nós o quanto eu e você estamos dispostos a nos sacrificar para que os frutos dessa obediência perpetuem por anos. Sabe por quê, gente? Olha o caso de Noé, eu fui fazer uma pesquisa. Quando eu li em Gênesis 6:22 que Noé fez exatamente como Deus tinha ordenado, o tempo de preparação da arca Segundo os historiadores, é aproximadamente 120 anos. 120 anos construindo uma arca. E aí eu fui ver, qual é o tempo do dilúvio? O tempo da chuva, o tempo do dilúvio, o tempo que a arca ficou ali paradinha na água, até as águas descerem e ela ficar sobre o monte. Um ano. Um ano. Se a gente olhar para Abraão, eu também fui dar uma pesquisada e quanto tempo, porque a palavra de Deus diz que nós seríamos a, 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 a... transbordariam as bênçãos de Abraão sobre todas as nações e tudo mais, quanto tempo existiu de Abraão até Jesus? Aproximadamente dois mil anos. E aí você pensa, quanto tempo existiu de Jesus... Até os dias de hoje, 2022 anos. E se a gente for parar para olhar para Jesus, é o mesmo tempo. 2022 anos, desde a sua ida para ficar à direita do Pai até os dias de hoje. A pergunta que eu quero fazer, será que nós estaríamos dispostos como Noé a nos prepararmos por 120 anos para viver um ano de propósito? Será que eu e você estaríamos dispostos, como Abraão, a abrir mão de tudo por uma promessa? Será que eu e você estaríamos dispostos, como Jesus, a nos sacrificar pelos outros? Sabe o que Deus está gritando nos nossos corações? Vale a pena. Vale a pena. Eles não duvidaram. Eles não pestanejaram. Eles não, sabe, tiveram nenhum resquício de eu vou ou não vou. De prontidão eles atenderam. E olha os resultados disso tudo. Depois que o dilúvio acaba e as águas descem, o que, que Deus faz? Ele faz uma aliança com nós. E olha que interessante, Gênesis capítulo 9, 14 ao 15. Deus, depois que Noé sai da arca, né? deve ter tido aquela festa. Glória a Deus, saímos da arca, bota esses animais para fora. Olha o que Deus vai falar para Noé. Esteja certo de que abençoarei e farei os seus descendentes... Não, perdão. A terra é reconstruída e Deus estabelece uma aliança com Noé, que perpetua até os dias de hoje. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a forma de vida. Uma obediência há muitos anos atrás, uma preparação de 120 anos, sabe qual é o resultado disso? Toda vez que chove aparece um arco-íris no céu e quando eu olho eu vejo, eu vejo nunca mais a terra vai acabar em água porque Deus prometeu. Por quê? Porque alguém um dia lá atrás pagou o preço. 120 anos por um ano de propósito dentro da arca. A arca deve ter virado esquecida lá. Ninguém nunca mais deve ter mexido na arca. Imagine você 120 anos fazendo uma construção para depois abandonar ela depois de um ano. Olha o que Abraão, olha sobre Abraão, o resultado da obediência dele. Esteja certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades do que lhes forem inimigos e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu. Ou seja, a gente está aqui recebendo as bênçãos de Abraão até hoje. Há 4.022 anos atrás Um sacrifício Abrir mão de tudo que ele tinha Por causa de uma promessa Que ele ia morrer E as pessoas ao longo do ano Ao longo da vida Iam continuar recebendo E agora o melhor de tudo A cereja do bolo Um dia Eu e você Nós fomos afastados de Deus por um momento o acesso ele foi cortado e nós éramos impedidos de receber isso mas o resultado de Jesus o resultado da sua obediência Gálatas capítulo 3 versículo 13 ao 14 Ui. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, isso para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Gálatas 3, 13 ou 14. E a segunda parte tem a cereja do bolo e tem aquele confete em cima. Jesus, ele se tornou maldito para que nós recebêssemos por meio dele, mediante a fé de as bênçãos de Abraão. Mas há uma coisa que me impressiona muito mais. Ele abriu a porta da oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. Romanos capítulo 8 versículo 15 ao 17 Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer Mas receberam um Espírito que os adota como filhos por meio do qual clamamos Abba Pai O Espírito Santo testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Quando Jesus, que era unigênito, ele vem ao mundo, morre por mim para você, ele ressuscita, ele deixa de ser o unigênito para ser o primogênito. Ou seja, vão se passar 10, 20, 50, 100, 1.000, 2.000, 5.000 anos e sempre vai ter uma oportunidade de nós aceitarmos Ele como o único e verdadeiro Salvador e nos tornarmos filhos de Deus. A obediência até a morte de cruz me deu a oportunidade e a oportunidade de nós sermos herdeiros, co-herdeiros, de nós fazermos parte da família celestial. E sabe que isso... Quer dizer para mim, para você, a obediência não é sobre o meio, mas é sobre o fim. A obediência não é sobre o meio, porque Noé não se importou em passar 120 anos construindo a arca. Abraão não se importou em passar o que passou para que as descendências fossem abençoadas. Jesus não se importou em morrer na cruz para que eu e você pudéssemos ter o acesso, porque o meio não importou, mas o final era que era o resultado. O final era o alvo da obediência. E o que eu quero dizer hoje, para mim e para você, e que isso possa ecoar na nossa alma, seja obediente a Deus. Seja obediente a Deus. Vamos ficar de pé. Seja obediente a Deus. A obediência vai me fazer e vai te fazer Andar em lugares que você nunca andou. Vai te fazer você viver experiências que você nunca viveu. Vai te fazer ter revelações que você nunca teve. E vai te fazer viver a plenitude da vontade de Deus. Eu não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei como está a sua vida. Mas nesse momento eu queria orar por você. Talvez há muito tempo atrás você tenha recebido uma ordem de Deus e você recusou. Ou você colocou no seu coração, você até chegou a tentar ir, mas desistiu porque viu as impossibilidades. Deus, Ele está te chamando. Deus, Ele está me chamando. Filho, eu te separei e eu te escolhi para um propósito único. Talvez o meu propósito ou o seu propósito seja cuidar dos nossos filhos. E aí a gente pode pensar, mas só cuidar dos nossos filhos? Os nossos filhos eles podem ser os melhores evangelistas e pregadores que uma geração pode ter. Talvez o meu trabalho, o seu trabalho, seja cuidar das finanças de uma empresa multinacional. E as pessoas vão perguntar, por que essa empresa, ela prospera tanto? Porque tem um homem de Deus que obedeceu o chamado de Deus e está cuidando dessas finanças. Não despreze o chamado de Deus por achar que não é o suficiente. Não despreze. Não despreze. Deus, Ele tem muito para fazer. Independente daquilo que eu e você pensamos porque não é sobre o que eu e você pensa, não é sobre o que eu e você pensamos, mas sobre o que Deus tem para mim e para você. Então, pai, muito obrigado. Obrigado por essa palavra que foi revelada a nós nessa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom em todo tempo, em todo tempo o Senhor é bom. Mas nós te pedimos nesse momento, Deus, gere em nós, oh pai, um sentimento gere em nós uma vontade de te agradar, ó Deus gere em nós, ó Pai uma paixão sabe, incessante pelo Senhor, Senhor gere em nós uma fome uma sede pela presença do teu Espírito gere em nós uma fome e uma sede pela revelação da sua palavra E gere em nós, ó Pai um senso de urgência um senso de urgência de dizer, sim, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor, envia-me, gere em nós, Senhor, um sentimento de imediatismo, de uma obediência imediata, de uma obediência interna, e de uma obediência inteira, Deus, Senhor, que nós possamos viver o melhor que o Senhor tem para nós, Senhor, que nós possamos abrir mão das nossas vontades para viver a sua vontade, Senhor, que nós possamos deixar aos pés da cruz Todos os nossos problemas e dificuldades Que nós possamos deixar aos pés da cruz As nossas vontades e o nosso querer E que possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós Nós dizemos sim, Senhor Nós dizemos sim, Senhor Nós dizemos sim, Senhor Chegou a hora do povo de Deus brilhar chegou a hora do povo de Deus espalhar o amor dele pelos quatro cantos dessa terra chegou a hora do povo de Deus se estabelecer como médicos, advogados, doutores gerentes chegou a hora do povo de Deus transformar bairros, cidades estados, escolas chegou a hora do povo de Deus começar a colocar para fora aquilo que está dentro o Espírito Santo em nome de Jesus, nós dizemos sim, Senhor, sim, Senhor, aleluia, eu gostaria de fazer um pedido, talvez você tenha chegado aqui, e fosse assim, Hugo, eu, eu escutei a sua palavra, mas eu caí de paraquedas aqui, me convidaram, sabe, eu não... Nunca conheci Jesus, eu não sei nem o que é Talvez quem esteja nos assistindo deve estar se fazendo a mesma pergunta Me passaram esse link, eu estou assistindo essa palavra até o final, não sei porquê Mas eu estou até aqui, eu cheguei nesse momento E a minha vida está um caos, a minha vida, sabe Está um, um desandar que não parece ter fim Eu sempre estou indo pelas vozes que estão me dizendo Vai por aqui, vai por ali Vai por esse caminho, faz isso, faz aquilo. E só tem as coisas dando errado na minha vida. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Deus está fazendo um convite para você nessa noite. Há uma voz que supera todo o entendimento. Há uma voz que transcende todas as barreiras da racionalidade. Há uma voz que ecoa pelos quatro cantos dessa terra e dentro dos nossos corações, dizendo, você é um filho amado em quem eu tenho prazer. E o pedido de Deus nessa noite para a sua vida é, se você ainda não conhece Jesus e deseja aceitá-lo como seu único e verdadeiro salvador, levante suas mãos que eu quero te ver. Está todo mundo de olho fechado, mas eu quero orar pela sua vida amém glória a Deus existe alguém que um dia obedeceu a voz de Deus mas que por algum momento se desviou dos caminhos do Senhor e hoje está dizendo arde no meu coração um desejo de retornar arde no meu coração um desejo de voltar a agradar o pai de voltar a fazer a vontade de Deus há alguém aqui que deseja voltar para os caminhos do Senhor levante a sua mão, eu quero orar por você não tem ninguém olhando você levantando a sua mão mas eu quero orar pela sua vida aleluia aleluia. você que está do outro lado da televisão, do celular, do computador e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador ou retornou para os caminhos do Senhor eu quero te convidar junto com toda a igreja a fazer essa confissão de fé Todos podem repetir comigo. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Pelo sacrifício de cruz que me deu a oportunidade de me tornar um filho. Eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. O confesso em fé. E estou pronto para viver uma nova história com Deus, em nome de Jesus, quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Aleluia, glória a Deus, Deus Ele é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom em todo tempo, em todo tempo é muito bom,